Cristo no ha cambiado Cuando te dan el diagnóstico que tienes cáncer Cristo no ha cambiado Cuando te dan el diagnóstico que perdiste tu trabajo Cristo no ha cambiado cuando las cosas son difíciles en tu matrimonio Cristo no ha cambiado Saludos de nuevo a todos nuestros campus Vamos a darles un fuerte aplauso a cada campus Que está conectado con nosotros el día de hoy Qué privilegio poder estar junto con ustedes Y los que están online y también viéndonos por televisión Si tienes tu Biblia hoy vamos a arrancar en Romanos Capítulo 8 hemos estado en esta serie de romanos y la semana pasada terminamos en los primeros uh, ocho versos del capítulo 8 de romanos realmente este capítulo pudiéramos sentarnos y anclarnos aquí por un mes o más en este en solo este capítulo el día de hoy quiero navegar unos cuantos versículos de este capítulo y cómo aplican a, nuestro di, a nuestra vida el día de hoy, hoy he titulado este mensaje caminando en el espíritu, caminando en el espíritu hay, hay muchos que pasan por crisis existenciales, tenemos una crisis existencial cuando dudamos de la realidad que vivimos comparado a lo que creemos y empezamos a cuestionar lo que creemos Muchos lo viven uh, hoy en día tienes personas que uh, a la edad de 40 es conocido que muchos hombres van a entrar a una crisis existencial Yo estoy tratando de hacer todo lo posible para vencerle a, a, a eso pero hay, hay cosas que entran en la mente de uno Donde lo que vivo y lo que creo no cuadran y lo que empezamos a decir es entonces voy a cambiar lo que creo en base a lo que estoy viviendo el, el peligro de esto es esto que la palabra de Dios nunca cambia la palabra de Dios nunca cambia es consistente ha habido un montón de religiones que aparecen y desaparecen hay políticos que su ciclo dura cuatro seis ocho años y luego se van hay maneras de hacer las cosas modas de cómo se viste uno hace cinco años que no los vamos a volver a ver en cinco años yo estoy esperando cuando se acabe este del corte del cut ese está horrible no sé quién dijo que esta es buena idea si tienes un cut cut ni modo carnal tienes un corte feo uh, y, uh, y entonces uh, entonces digo hay modas que aparecen y que suceden pero luego van a pasar hay equipos de deportes que en un momento eran buenos y uh, de repente ya no como los Dallas Cowboys uh, y uh, no sé cuántas décadas van a pasar hasta que algo bueno salga de ahí pero ese es otro tema para otro día ya se acabó la temporada uh, y hay, hay un montón de situaciones que cambian y luego lo que sucede Sucede es que cambiamos nuestras creencias en base a lo que estamos viviendo y algo como cristianos como personas que creemos en Cristo Jesús tenemos que estar bien atentos a esto nuestras creencias nunca cambian en base a la temporada siempre están cimentadas en que Cristo Jesús es el Señor y Salvador de este mundo Nada cambia la palabra de Dios es la verdad y sobre esto estamos parado esta es nuestra verdad no, no mi circunstancia esto 
Escúcheme, donde esto se pone bien real es hoy en día, 2023, donde tenemos la cultura, está tratando de influenciar cómo la iglesia adora y lo que la iglesia cree. No cambiamos porque esto no ha cambiado. No, pues qué anticuado. No, eso es bíblico, eso es Dios, la palabra de Dios. Pongo mucho más fe en la palabra de Dios que por siglos ha persistido hasta el día de hoy por encima de una cabeza habladora en CNN o Fox News va mi creencia no puede cambiar yo sé que estoy por pegarle a algunos de ustedes y tienen miedo pero tienen que entender esto yo no voy a cambiar lo que yo creo en base a que es culturalmente aceptable aceptar a ciertos individuos de ciertas creencias que se creen como lo, lo, hay la gente que se dice ser Furbies que son esencialmente personas que se creen animales y quieren ser llamados por animales y tratados como animales y el mundo hoy nos diría algo tan tonto como aceptas personas tal y como son el evangelio nos dice que somos de ser como Dios nos ha hecho punto y aparte esto es esto y yo voy a vivir según esto Ahora donde entra también con una, un dilema para nosotros o donde es puesto a prueba nuestra fe es en esto cuando las cosas se ponen difíciles cuando nuestra vida es difícil porque lo que yo vivo no cuadra con lo que yo estoy leyendo y empiezo a dudar pero dónde está el Dios bueno. ¿Por qué ahora me cuesta más ir a comprar un cartón de huevo ahora que hace cinco meses? Y estás empezando a tabular cuánto puedo, cuánto puedo yo alcanzar para comprar para la familia. ¿Qué voy a hacer? Y de repente antes hacías steak, ¿no? Una vez a la semana ya no te alcanza para la carne. Entonces ahora es pura pasta porque sale bueno, bonito y barato, ¿no? Uh, y estamos empezando a decir, pero si Dios es el Dios que prospera, ¿por qué no veo la prosperidad en mi vida? Y tenemos este conflicto de que por qué es que si Dios está conmigo, si yo creo en Dios, si, si Él está conmigo, Él es el que me da la fuerza para poder resistir, por qué entonces estoy pasando por dificultades. Vamos a otra, por qué es que hay enfermedad, por qué a mí me tocó el cáncer, por qué a mí me tocó esa enfermedad, por qué a mí me pasó esto y a través de estas situaciones empezamos a dudar de lo que creemos en la Palabra. Y el temor más grande es que muchos cristianos hoy en día están diciendo bueno lo que leo y lo que vivo siento que no cuadran entonces lo que voy a cambiar es lo que lo que estoy creyendo para cuadrar con lo que vivo eso es como poner un cimiento sobre agua no va a flotar no va a flotar tú y yo tenemos que estar cimentados en la palabra y Pablo Escribe romanos a un grupo de cristianos no lo escribe al gobierno romano no le está diciendo al gobierno romano cómo ser mejor gobierno le está escribiendo a cristianos en Roma que están siendo influenciados por su cultura y por diferentes creencias a su alrededor tratando de cimentarlos en esto quién es el que realmente gobierna en sus vidas. ¿Y qué es lo que rige? ¿Rige la religión o rige Cristo? ¿Rige el pecado o rige Cristo? ¿Quién es el que lleva su vida hacia adelante? Romanos 8, verso 9, es donde vamos a partir el día de hoy. Romanos 8, verso 9, 10 y 11, vamos a leer esto rápidamente. Sin embargo, ustedes, 
no están en la carne sino en el Espíritu si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo el tal no es de él y si Cristo está en ustedes aunque el Espíritu esté muerto a causa del pecado sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes quiero disectar estos Tres versículos en este momento dice esto que Primeramente dice sin embargo ustedes no están En la carne sino en el espíritu mi pregunta Para ti hoy sería en qué estás estás caminando En la carne estás caminando conforme a tus Habilidades tu conocimiento tu, 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 uh, tu sabiduría o vas a Caminar conforme el espíritu de Dios porque lo que estaba sucediendo aquí es que religiosos querían imponer leyes y reglas y sistemas sobre los romanos, los cristianos romanos que no sabían mucho y estaban batallando caminar su fe porque se trataba de religión y de restricciones y de qué no hacer y qué no puedes lograr y qué no puedes hacer y esto y esto y esto era una lista larga y era imposible para cualquier cumplir y cristianos empiezan a Pasar por dificultades porque no pueden cumplir entonces empiezan a depender más y más de la carne intentan por todos sus esfuerzos salir hacia adelante y lo que Pablo está diciendo puedes vivir de esta manera pero esta manera está muerta la carne está muerta, estamos muertos en nuestro pecado, estamos muertos en nuestras transgresiones, estamos muertos en nuestras habilidades, no podremos lograr ser justos. Pero nos dice el Espíritu de Dios está en nosotros, podemos vivir en el Espíritu de Dios. Ahora escúchame, muchos vienen el día de hoy a Dino Nuevo, a la iglesia, a una reunión, te conectaste online, te, te prendiste la tele para vernos en la televisión hoy, para tratar de hacer algo bueno. Pero las buenas obras no nos llevan a ser salvos. Puedes hacer todo lo bueno en tu vida y nunca serás salvo. Puedes dar todo el dinero que tienes. Puedes intentar hacer todas las obras buenas que hay. Puedes venir todos los domingos, servir en primera fila. Puedes cantar en esta plataforma. Puedes hacer todo lo que quieras hacer para el bien y nunca lograr la salvación. Pero si dependo de Cristo y del Espíritu de Cristo, entonces puedo tener vida. Tengo que poner toda mi, voy a apostar todo lo que tengo en Cristo Jesús y solo en Cristo Jesús. No voy a apostar lo que tengo en mis habilidades porque esos son frágiles. Oh confía en mí, hace dos días yo te confieso, mi esposa estaba enojadísima conmigo. Ella estaba poniéndome una cátedra de unas cosas en nuestra casa que están sucediendo. Y ella estaba sobre mí con unas cosas y me estaba dando, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no cumples esto? ¿Por qué no hay esto y esto y esto? Me estaba Diciendo y sabes que mucho lo que decía era verdad si yo pongo mi dependencia en mis habilidades yo he notado que no aguanto ni cinco días porque eventualmente si no es el Espíritu Santo es mi esposa que me va a traer la ley encima de mí pero si pongo una señora aplauda ahí atrás dice mi esposo también mi esposo también pero si dependo en el Espíritu ya no es por mis obras mi dependencia ya no está si yo soy un buen, una buena persona 
ya no está sobre si hice lo bueno o no hice lo bueno Mi dependencia está completamente y 100% puesto en Cristo Jesús y su obra soberana En dar su vida en la cruz y resucitar de entre los muertos Mi dependencia no está en lo que yo hizo, hice sino en lo que Cristo ha hecho por mí y el día de hoy vino nuevo yo te quiero animar en cada campus que tú y yo no pongamos nuestra dependencia en nuestra carne y nuestra habilidad pongamos nuestra dependencia completamente y plena en lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros que tú y yo podamos poner nuestra fe en Jesús sobre todas las cosas decir Jesús es mi esperanza no mis obras son mi esperanza no vino nuevo es mi esperanza Cristo Jesús es mi esperanza sobre todo Y luego verso 10 Dice y si Cristo está en ustedes Aunque el cuerpo esté muerto A causa del pecado Sin embargo el Espíritu Está vivo a causa de la justicia Está diciendo que estamos muertos En la carne Ahora muchos, algunos intentan Resucitar esa carne Y por eso regresan algunos hábitos Que no deberían de tener Estás dependiendo de la, la carne y vas a caer de repente y vas a terminar como mentiroso, vas a terminar como el borracho, vas a terminar como el, el chismoso porque dependemos de la carne en esos momentos y está diciendo aquí Pablo tu carne está muerta ya mata la carne, ya mata la carne, muere a la carne. No necesitas de eso, eso, de eso no depende tu vida, de eso no depende tu salvación, de eso no depende No conozco ninguna persona sobre la faz de la tierra que me ha dicho Mike por ser chismoso ahora soy más fructífero No conozco ninguna persona que sobre esta tierra que me pueda decir el día de hoy oh, Por ser un mujeriego borracho me va a bien, no para nada pero lo que sí, los que mueren al pecado, su carne ha muerto y dependen del Espíritu, viven una vida fructífera y libre en Cristo Jesús. En Cristo Jesús nuestra dependencia no está sobre nuestra carne. Y luego nos dice, nos sigue diciendo Pablo, verso 11, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo, Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes en otras palabras donde has muerto a tu pecado has muerto a tu carne has muerto a la dependencia en ti mismo has muerto a tus hábitos del pasado has muerto a estas cosas del pasado ahora tienes vida por el mismo espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos ese mismo espíritu hoy te levantará de entre los muertos la dependencia en el Espíritu de Dios y luego verso 12 continúa dice así que hermanos somos deudores, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la, a la carne pero habrán, a, por la carne habrán de morir dice pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne vivirán porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios los tales son hijos de Dios me encanta este verso nos está diciendo esto mira somos deudores le debemos algo debemos algo y qué vamos a dar damos todo lo que somos para vivir en el espíritu 
Me encanta eso que no está diciendo que somos, somos un esclavo que nunca tiene esperanza de nada. Somos una persona que no va a sobresalir en nada. No nos está diciendo aquí el texto de que somos deudores. ¿A quién? A Dios por haber entregado a su Hijo a Jesús en la cruz. Entonces ¿cómo respondemos? Doy mi vida a Él y Él pone su Espíritu en mí. Y Él me da vida para poder ser llamado un Hijo de Dios. Entonces tengo esta fe no en mis obras, no en lo que yo puedo lograr, no en lo que yo puedo hacer. No en lo que yo puedo cumplir sino en la obra perfecta que Dios hace en mí, por mí, para mí, para Él Mi esperanza no está en mí, mi esperanza no está en mí Muchos de ustedes están tratando de vivir en Dignolandia El lugar más triste sobre la faz de la tierra Donde tienes que hacer obras y actos para poder ganarte la entrada al parque Donde tienes que hacer obras y actos buenos para subirte a los juegos Y nunca vas a disfrutar el juego completo porque no eres suficientemente digno Entonces vienes y te estás, te estás frustrando porque no haces, porque no logras, porque no, 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 no cumples Y tu esperanza está sobre lo que tú haces y aquí no está diciendo no, 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 no Pablo está diciendo no dependas de eso, dependa en el Espíritu de Dios Camina en el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios reside sobre ustedes Entra tú en el Espíritu de Dios para poder entonces caminar en una libertad perfecta Si es de tus obras caerás pero si dependemos del Espíritu de Dios seremos libres Y verso 15 nos dice pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud Para volver otra vez al Temor sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre Esto es tan increíble lo que está diciendo aquí es de que tú y yo somos ya no somos esclavos Sino somos coherederos con Cristo Jesús para decirle papi, para decirle papi qué loca idea los judíos no pronunciaban ni el nombre de Dios correctamente en reverencia y temor a Dios pero Jesús nos revela la relación que podemos tener con Dios como Padre Y nos da ese acceso por medio de su sacrificio y Pablo está diciendo mira por lo que Cristo ha hecho Cuando estamos dependiendo de su Espíritu y no de nuestras obras Cuando cada mañana nos despertamos decimos Espíritu Santo ayúdame el día de hoy Ayúdame hoy a amar a mi esposa más que ayer Ayúdame hoy poder ser un papá más paciente que el día de ayer Ayúdame hoy Señor ser más diligente en mi trabajo Ayúdame hoy Señor amarte a ti en todo lo que yo haga Poder adorarte y exaltarte a ti que mi o las obras de mi mano te, te puedan adorar a ti Señor ayúdame el día de hoy y dice esto Pablo Que cuando tú y yo caminamos en ese espíritu Entramos a la habilidad de poder decir papá Ayúdame papá, ayúdame papá, guíame papá Yo estoy contigo papá necesito tu auxilio Papá tenemos esa, esa entrada libre hay una oficina en, es, en este edificio que pertenece a nuestro pastor Él tiene una puerta ahí y cuando son corteses gente llega ahí toca la puerta y luego él gritará algo Desde la esquina de su, uh, de, de su oficina uh, grita pásale o ¡Eh! una de esas reiteraciones hará y luego entrará la persona a la oficina Ahora yo soy su hijo Y él es mi padre No te creas, no te creas Entonces en ese momento yo entro a la puerta Yo no toco Es, es, es falta de educación 100% Culpa de mis padres, no, es mía 100% 
39 años y no he aprendido Llego a la puerta, abro la puerta y entro Ahora si él está en junta me doy cuenta Me doy la vuelta y me voy Soy, quiero ser prudente Mínimo poquito, ¿no? Mínimo poquito Me echo el ojo para ver qué está pasando Y luego me regreso y me voy Yo no tengo temor que él me va a despedir Bueno, yo me despida no sería la primera vez Ni la segunda Me puede despedir Pero ¿sabes que Nunca podrá dejar de ser Mi padre Siempre lo va a hacer y tú y yo tenemos que entrar a esta revelación de cuando somos en Cristo Jesús tenemos acceso al Padre, al Padre no a una estatua que está en un templo que tengo que dar mis indulgencias para poder entrar y adorarle puedo accesar al Padre y puedo llegar con él y decirle ayúdame a caminar en el Espíritu papá, papá ayúdame a caminar en tu Espíritu, no es una relación distante del de Dios que está hasta allá y yo pequeño humano que vive en el Paso Texas o Ciudad Juárez o en Chihuahua que está hasta acá, no es esta relación de papá puedo entrar cuando necesito entrar, puedo llegar contigo cuando tengo que llegar, yo entro a mi casa y una de mis cosas favoritas entro y y dice papá y sale corriendo esté donde esté viene y me da un abrazo y me da, me da un beso y celebra que yo haya entrado jamás voy a decir Eli tiempo fuera papá está ocupado está dando sus cinco pasos para entrar a la cocina y agarrar un refresco del refrigerador jamás voy a hacer eso no voy a decir hija espérate tiempo fuera te portaste bien el día de hoy hiciste tu tarea que aprendiste en la escuela Has recogido tu recámara, estás portando bien con tu hermana No, no voy a darle una lista porque es mi hija y ella tiene acceso a mí cuando ella quiere Y de la misma manera te quiero liberar que el día de hoy dices Mike he estado lejos de Dios pero él sigue siendo tu padre. Mike es que no, no tengo las cosas en orden. Está bien. Él es tu padre. Y tú puedes accesar su gracia. Y llegar hacia él. Y decirle papá aquí estoy. En mis condiciones no son perfectas. No son buenas. No son puras. Pero lo que sí es que necesito. Que estés en mi vida papá. El día de hoy. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y luego verso 18 pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos, nos da ha de ser revelada. Por ser cristiano no nos hace exentos de sufrimiento esta idea falsa de que yo declaro mis mundos si yo lo declaro existe tranquilo si tú no eres Dios esta idea de, de que ser cristiano me hace exento de sufrimiento no es bíblico esta idea de que tengo que estar en a un salud perfecta para presentarme delante de Cristo no es ni bíblico te quiero animar el día de hoy que el sufrimiento Dios también lo usa, Dios sí usa el sufrimiento Tenemos casos como el de Job, Jonás tiene que pasar por la boca de una ballena Me imagino que sufrió por los tres días que estaba en la boca de la ballena uh, Tenemos los casos de Cristo Jesús, tenemos los casos de cada uno de los apóstoles de Cristo Que todos murieron mártires excepto Juan, tenemos todas estas historias de sufrimiento en la Biblia 
Y lo que Pablo nos está queriendo dar a entender es escúchame va a haber tiempos difíciles, va a haber dificultades. Sí puede suceder que alguien muera en tu familia, pero la gloria de Dios que viene por delante es mayor que el sufrimiento que estoy pasando en el momento. Sí puede ser que me han dado un diagnóstico que no es favorable en este momento. La idea de lo que está pasando con la hermana Patty Evans que amamos muchísimo son amigos de la familia una locura hay más hay menos probabilidad de hay, tendríamos que juntar la población del paso las cruces y ciudad Juárez y que a una persona le dé lo que a ella le ha dado es una locura pero algo que sí la gloria de Cristo es mucho mayor por delante del sufrimiento que vivo en este momento y tú y yo nos tenemos que agarrar de eso porque vienen días donde tu fe va a ser probada, vienen días donde lo que estás viviendo y lo que has leído no van a cuadrar, vienen estos momentos en el cual lo que se te ha enseñado desde que tenías quién sabe cuántos años en la escuela dominical y lo que estás viviendo ahora no cuadran y la gran tentación siempre es esta de cambiar mi creencia a entrar en mi situación, hacerla encajar en mi situación y Pablo nos está diciendo, dice pues considero que los sufrimientos de este tiempo, lo que estoy pasando ahorita en este presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, está diciendo aguanta el proceso, camina el proceso, Disfruta este momento porque Dios usará esta temporada en tu vida por algún propósito no sabemos para cuál pero lo que sí sabemos que aún en esta temporada Cristo debe de ser glorificado siempre aún si no lo entiendo aún si no lo entiendo Y luego continúa, voy a brincarme al verso, al verso 26, dice de la misma manera también el Espíritu, el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar, me encanta esto, el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. En otras palabras que no lo tienes que caminar solo, no lo tienes que caminar solo, no tienes que pensar de que porque estoy pasando por esta dificultad lo tengo que atravesar solo, no, porque aún aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal ninguno porque tú estás conmigo, tú estás conmigo, Él camina conmigo por estas temporadas, el Espíritu de Dios camina conmigo, entonces yo puedo atravesar estas temporadas, estas dificultades, estos momentos en mi vida con una certeza de que Dios está conmigo y dice no sabemos orar como deberíamos porque en veces lo que pasamos es mucho más allá de palabras que puedan describirlo pero el Espíritu mismo en otras palabras cuando yo no puedo orar el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios me encanta esto está diciendo que el Espíritu de Dios va a orar por mí cuando yo soy débil en mi oración y no tengo palabras más que decir Dios no entiendo por qué no sé qué está pasando no entiendo lo que estamos viviendo 
en, en esos momentos cuando tu fe es atacada, cuando te están haciendo dudar de tu misma fe, cuando tu vida, tu experiencia te está queriendo hacer cambiar lo que creemos. Escúchame lo que dice es esto, que el Espíritu ora por nosotros conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios ora por mí, ora por ti conforme a la voluntad de Dios para caminar en la voluntad de Dios. Y dice y sabemos, sabemos Sabemos no dice que pensamos no dice que tal vez dice en veces bajo estas condiciones no pone un preámbulo a esto dice sabemos que para los que aman a Dios que primeramente él te amó primero a ti él te eligió primero a ti y dice todas las cosas no algunas cosas no parte de las cosas no las 50 50 no las que fueron dentro de un auditorio cristiano no las que pasaron cuando estabas orando no dice todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito. En otras palabras no importa la situación que estoy pasando, no importa qué estoy viviendo Dios usará esta situación en la que estoy para su bien. Tus aflicciones no son en vano, tus dificultades no son en vano, ese diagnóstico que el doctor te dio no es en vano, Dios lo usará para bien. No lo entenderemos en el momento, no será claro en ese momento pero algo que sí sabemos es que Dios lo usará para bien. Dios lo usará para bien Termino con esto Juan el apóstol Juan en Apocalipsis Capítulo 1 Tiene una revelación De Jesús De hecho empieza la carta de Apocalipsis La revelación de Jesucristo Que Dios le dio para mostrar a sus siervos y eso es una, algo que sucede que escucha una voz Juan está escuchando esta voz y en verso 12 dice entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo y al volverme vi siete candelabros de oro y en medio de los candelabros vi uno semejante al hijo del hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve y sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le, cuando se le ha hecho refulgir en, en, en el horno y su voz como el ruido de muchas aguas y en su mano derecha tenía siete estrellas y a su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando brilla, brilla con toda su fuerza y cuando lo vi Este es el Cristo que tenemos que ver Tenemos que tener una revelación como la que te estoy por describir Tan real de quién es Cristo que no importa que diga la moda del día Mi fe no cambia porque gente te va a tratar de decir haz estas cinco cosas y luego vas a poder ser salvo. Haz estas diez cosas. La iglesia católica y con un respeto hacia mis hermanos católicos. Pero la iglesia católica por mucho tiempo controló en qué idioma estaba escrita la escritura. Porque podían aprovecharse por un lado de los creyentes enseñándoles que la gracia era por obras. 
Y es por eso que Martín Lutero va en un pasaje, en, en un viaje para tratar de traducir la Biblia al alemán para que todo hombre pudiera entenderlo. No importa qué suceda, qué diga la temporada, qué digan las generaciones, qué digan aún líderes cristianos. Escúchame, no tengamos una crisis existencial sobre este tema. Que Cristo Jesús es el Señor, que Él es el único camino, Él es la única verdad. Y Él es el único Dios en el cual tú y yo tenemos salvación. Es en su nombre y ningún otro nombre por el cual hay salvación. Entonces yo no tengo que aceptar ninguna agenda progresista. Con que sepa que Jesús es el Señor. Y dice Pablo esto y cuando lo vi caí como muerto a sus pies. Y Él puso su mano derecha sobre mí diciendo no temas. Yo soy el primero y el último y el que vive y el que estuvo muerto pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades que esa revelación de Cristo que ha vencido la muerte ese Cristo de Cristo estando en poder vivo no un Cristo muerto no un Cristo pasado no un Cristo que está colgado sobre la cruz mi Cristo vivo con fuerza y con gloria el día de hoy reine en nuestras vidas reine en nuestras vidas Porque no dependo de mis obras, no dependo de mis hechos, no dependo de lo que yo puedo hacer. Camino en su Espíritu, el Espíritu de un Cristo vivo, el Espíritu del Dios que intercede por mí cuando no puedo orar. El Espíritu de Cristo que es inmovible nunca cambiará, en Él está mi esperanza, en Cristo Jesús. Cuando se pongan difíciles las cosas y empiecen a meter a pastores a la cárcel por hablar en contra del homosexualismo y el pecado. Y entre otros temas Cuando resistimos casar a parejas gays Y nos meten a la cárcel Recuerden esto Cristo no ha cambiado Cuando te dan el diagnóstico Que tienes cáncer Cristo no ha cambiado Cuando te dan el diagnóstico Que perdiste tu trabajo Cristo no ha cambiado cuando las cosas son difíciles en tu matrimonio Cristo no ha cambiado Lleguemos a papá, si sí, papá necesito tu ayuda Porque he dependido de mis obras, he dependido de mis fuerzas He dependido de mi conocimiento y no puedo Quiero caminar en tu espíritu, el espíritu del Dios vivo El espíritu del Dios fuerte, el espíritu del Dios poderoso Hey Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que pueda ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.